0: Wenn du bereits viele Jahre in der Wissenschaft arbeitest und dich jetzt umorientieren musst, beispielsweise weil dein befristeter Vertrag ausläuft oder du dich zum Beispiel gegen eine Professur entschieden hast, dann stehst du wie wahrscheinlich viele andere erstmal vor einem großen Nichts. Wenn ich Trainings an Unis für Postdocs und Promovierende gebe, dann höre ich immer wieder denselben Satz, der diese Menschen hindert, sich in Anführungszeichen einfach zu bewerben. Und zwar, was kann ich denn? was für einen Job in der Wirtschaft wirklich relevant ist. Die letzten Jahre habe ich doch nur in der Uni verbracht. Hinzu kommt vielleicht auch der Punkt, dass du denkst, dass du genauso wie die frischgebackenen Bachelor- oder MasterabsolventInnen noch keine relevante Berufserfahrung hast und damit mit diesen Menschen in Konkurrenz stehst. Nur du bist schon wesentlich älter. Bei Anna war es ähnlich. Sie wollte den Sprung aus dem Akademischen in die Wirtschaft machen und stand genauso wie du vor der Frage, wie das gehen soll. Aber Anna hat es geschafft und heute erzählt sie dir, wie sie das gemacht hat und welche Erkenntnisse ihr dabei geholfen haben. Herzlich willkommen, Anna.
1: Hallo Bastian, es freut mich total, heute hier dabei zu sein. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Willkommen zurück im Berufsautomierer-Podcast und ich freue mich sehr, dass du reinhörst, weil ich bin davon überzeugt, dass wenn wir am Ende der Podcast-Folge angekommen sind, du eine ganze Menge neuer Erkenntnisse mitnimmst und vielleicht auch noch ein Stückchen Mut, es einfach zu versuchen, deine Bewerbung rauszusenden. Und damit du Anna ein bisschen kennenlernen kannst und so ein bisschen weißt, wo sie herkommt, liebe Anna, erzähl doch einfach mal, wer du bist.
1: Ich ähm, habe nach meinem Master ähm, im Bereich Marketing die Position als wissenschaftliche Mitarbeiterin angetreten und dann auch im Bereich Marketing promoviert. Und kurz vor Abschluss meiner Promotion, ähm, die schriftliche Arbeit war dann schon eingereicht, habe ich dann äh, begonnen, mich auf Marketingpositionen in der Praxis zu bewerben.
0: Und das klingt ja jetzt erstmal so, ja, habe ich dann einfach gemacht. Aber tatsächlich war das ja nicht der Punkt. Ähm, wie, wie war denn deine Situation zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, die war ähm, komplexer, weil ähm, ja, die schriftliche Arbeit eben schon eingereicht war, aber ich noch keine finale Note hatte. Denn das Gutachten zur schriftlichen Arbeit äh, stand noch aus, genauso wie die mündliche Prüfung. Das heißt, ich hatte ähm, mein Masterzeugnis in der Hand, hatte natürlich auch die wissenschaftliche Praxiserfahrung und konnte sagen, dass äh, die Promotion äh, ja <lacht> zum Greifen nah ist, aber eben noch nicht abgeschlossen. Also ohne Note und ohne finalen Abschluss. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich mich eben beworben auf, auf Marketingpositionen. Ähm, bei denen ich dachte, dass mir das Spaß machen würde, die gut zu mir passen, vom Unternehmen und ähm, vom, vom Aufgabenbereich und von den behandelten Themen äh, in dem Bereich. Ähm, das hat sich allerdings als nicht so einfach erwiesen. Ähm, so eine Bewerbungsphase kann ja bekanntlich sehr frustrierend sein. Erst sucht man ähm, schon einige Zeit nach passenden Stellen, freut sich dann total, wenn man dann ein paar passende Stellen gefunden hat, äh, die total gut zu einem passen, passt dann die Unterlagen an, verschickt sie und wartet und manchmal kam dann die Absage relativ fix und manchmal hat es okay. auch länger gedauert und ja, ganz zu Beginn hat mir das jetzt auch nicht so viel ausgemacht, weil man weiß ja, dass da viele Gründe hinterstehen können. Mhm. Ähm, ja, es, kann sich jemand beworben haben mit mehr Berufserfahrung oder ähm, vielleicht war man auch zu spät dran und die, die waren auch schon mitten in den Gesprächen. Aber wenn dann die x Absage reinflattert, ähm, denkt man sich, gut, vielleicht ist es doch keiner der eben genannten Gründe und vielleicht liegt es doch an meinen Unterlagen.
0: Ja, und das ist ziemlich krass, weil das Gedankenkarussell geht ja los und der Glaubenssatz, ne, den wir jetzt auch zu Beginn gehört haben, was habe ich denn zu bieten, ich kann ja nicht wirklich was, was für die Wissenschaft relevant ist. Der verstärkt sich natürlich noch. Gibt es denn noch andere Dinge, wo du sagst, ähm, die einen Wechsel von der Wissenschaft in die Wirtschaft erschweren? Vielleicht auch Erfahrungen, die du gemacht hast?
1: Ja, ähm, also zum einen natürlich, äh, dass man sich häufig bewirbt, wenn, wenn man noch nicht ähm, komplett fertig ist. Dann, ähm, dass die letzte Arbeitserfahrung, die man gesammelt hat, eben aus der Wissenschaft stammt und nicht der Praxis, was, ähm, ja, was also ich habe das so empfunden, dass das nicht als relevante Arbeitserfahrung eingestuft wurde, aber das war vielleicht auch nur das, was ich persönlich gedacht habe ja. und ähm, ja, du hattest äh, in einem deiner Podcasts auch den Tipp gegeben, doch einfach mal anzurufen, mhm. <lacht> wenn man eine Absage erhält, um zu erfahren, woran es denn tatsächlich gelegen hat. Und das habe ich auch bei einer Stelle getan, bei der ich dachte, dass sie dass total gut passt und die ich auch super spannend fand. Und ähm, ja, als Rückmeldung erhielt ich dann, dass für die Stelle jemand benötigt wird, der bereits Verantwortung tragen kann und sehr selbstständig arbeitet. Und ja, ich meine, in dem Moment das, weiß man natürlich nicht.
0: Ich, ich, ja. ich finde es vor allem so spannend, Anna. Das waren jetzt zwei Argumente, die ja nicht wirklich aus Bewerbungsunterlagen ersichtlich sind. Ne? So nach dem Motto, ja, ich brauche jemanden, der Verantwortung tragen kann. Ja, kann ich nicht oder wie? Also,
1: ja, genau das Gefühl hatte ich auch und hatte mich dann gefragt, gibt mein Lebenslauf den Eindruck, dass ich keine Verantwortung tragen kann und nicht selbstständig arbeiten kann? Und ähm, darüber hatte ich dann auch mit Freunden und Freundinnen gesprochen, ähm, über dieses Feedback, das ich erhalten habe. Und die meinten äh, darauf hin, dass sie vorher auch nicht wussten, was eine wissenschaftliche Mitarbeiterin genau macht. <lacht> 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 und dass, de dass der oder die Personalerin das wahrscheinlich auch nicht gewusst haben. Äh, und dass sie halt erst durch mich wissen, dass in einem Job sehr wohl viel Verantwortung zu tragen ist und man da sehr selbstständig arbeitet. Und zuletzt gaben sie mir den Tipp, meine Tätigkeit in meinem Lebenslauf genauer auszuführen und mit Daten und Fakten, sprich Zahlen, zu belegen.
0: Okay, also jetzt haben wir hier schon mal einen ganz, ganz wichtigen Tipp gehört, den möchte ich gerne mal unterstreichen. Denen, denen du deine Bewerbung geschickt hast, die haben vielleicht nicht promoviert, die haben vielleicht, weiß ich nicht, nicht so viel Erfahrung im akademischen Bereich, ergo, sie wissen überhaupt gar nicht, was man da macht. Ähm, es gibt ja immer noch diese, diese, diese Vorstellung von Hiwi oder, oder ne, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. ja, was machen die den ganzen Tag, ne, so. Und ich finde das ganz wichtig, dass du das jetzt nochmal unterstrichen hast, weil sich immer wieder in sein Gegenüber hineinzuversetzen, ist extrem wichtig im Bewerbungsprozess. Ja, stark, okay. Das heißt, du hast dann quasi angefangen, deine Bewerbungsunterlagen zu überarbeiten. Was hast du dann konkret in deiner Bewerbung anders gemacht?
1: Ähm, ich habe genauer aufgelistet, was meine Tätigkeit ähm, beinhaltet und das auch mit Zahlen hinterlegt. Das heißt, ich habe geschrieben, welche Vorlesungen und Übungen ich gehalten habe, vor wie vielen Personen die stattgefunden haben, einfach damit man sich darunter auch etwas vorstellen kann, weil das ja nicht wie ein gewöhnlicher Vortrag ist, sondern da auch mal ein paar hundert Personen sitzen können. Ähm, dann welche Forschungsprojekte zu welchen Themenbereichen ähm, ich betreut habe, für wie viele Seminar- und Abschlussarbeiten ich insgesamt in dem Zeitraum verantwortlich war, was ich für Studien geplant, durchgeführt und ausgeführt, äh, ausgewertet habe und dass ich die Ergebnisse dann auch auf nationalen und internationalen Konferenzen präsentiert und diskutiert habe. Und da habe ich dann auch direkt äh, ein paar Beispiele mit angegeben, um sich das vorstellen zu können, also in, in die Richtung ne? unter anderem in den USA, in den Niederlanden etc., ähm, damit man ja, damit es eben nicht äh, leere Sätze sind, sondern man ähm, ja, das Ganze greifbarer macht. Und sonst habe ich natürlich vor allem darauf geachtet, praktische Teile hervorzuheben, wie Thematiken aus den gehaltenen Vorlesungen, Seminaren und Übungen, die zur jeweiligen Stelle passen, und ähm, das habe ich dann meistens im, im Anschreiben untergebracht, wenn ich ähm, gerade praktische Abschlussarbeiten betreut habe, wo die Themen auch gut äh, gepasst haben, habe ich das natürlich auch äh, äh, dann aufgezählt und genannt und beschrieben, weil die ganz plakativ zeigen können, dass hier thematische thematisch relevante Daten aus der Praxis ausgewertet werden, daraus Schlüsse gezogen werden und Handlungsempfehlungen entwickelt.
0: Ja, super. Also, was ich auch immer wieder feststelle, wenn ich Bewerbungen bekomme von Menschen, die eben von der Wissenschaft in die Wirtschaft wechseln möchten, dass der Lebenslauf auch immer viel zu viel Inhalt hat. Wenn ich dir jetzt zuhöre, dann wirkt das erstmal so, okay, wie lange waren der CV? 80 Seiten? Und das ist ja nicht der Fall. Das ist ja wahrscheinlich, ich sehe schon an deiner Reaktion, nee, äh, da war auch eher weniger als mehr. Vielleicht kannst du da noch so ein paar Tipps geben, ähm, weil ich glaube, da tun sich auch viele schwer zu überlegen, okay, was tue ich jetzt in meinem Lebenslauf, weil das ja im akademischen Bereich ganz anders ist als in der Wirtschaft.
1: Ja, also genau das, was du gesagt hast, ist äh, definitiv der Fall. Das habe ich äh, kurz und knapp ähm, alles beschrieben, weil... Wenn man es äh, super lang beschreibt, dann dann wird das Ganze ja auch unübersichtlich und es liest sich keiner mehr durch. Das heißt, ich habe vor allem mit Stichpunkten gearbeitet. Also ich habe ähm, das dann so formuliert wie Vorbereitung und Halten von Lehrveranstaltungen in Klammern bis zu so und so viel Personen sowie Betreuung von Forschungsprojekten zu den Themenbereichen so und so und so und so, und so in Klammern verantwortlich für XY-Seminar und XY-Abschlussarbeiten das ist also schon, das sind, damit sind dann schon mehrere Punkte abgedeckt, über die wir eben gesprochen haben. Dann ähm, hatte ich als Stichpunkt auch noch drin Ansprechpartnerin für das Mastermodul so und so, in Klammern Übernahme der Vorlesung, wenn Professorin verhindert, ähm, sowie langjährig zuständig für die englischsprachige Übung zum Modul in Eigenverantwortung. Da hatte ich dann die Verantwortung Sehr mit gut. untergebracht. Sehr gut. Und ja, zuletzt Planung, Durchführung und Auswertung empirischer Studien sowie Diskussion der Ergebnisse auf nationalen und internationalen Konferenzen in Klammern, unter anderem in so und so, so und so und so und so.
0: Also was man an dieser Stelle festhalten muss, ist, dass du, es klingt immer noch nach sehr, sehr viel Information, aber ich glaube, was auch der Schlüssel dahinter ist, ist, dass sich dass das liest, wie einzelne Stufen als Berufserfahrung und konkreten Tätigkeiten, die damit einhergehen. Und während ich dir jetzt schon zuhöre, also ich komme ja nicht aus der Wissenschaft, ich komme aus der Wirtschaft, ja, ich bin, ich habe zehn Jahre Recruiting gemacht, aber ich kann mir jetzt was vorstellen. Ich kann mir jetzt vorstellen, warum du Eigenverantwortung hast, ja, warum du eigen, äh, warum du eigenverantwortlich arbeiten kannst, äh, warum du, ähm, ja, eben auch in verantwortungsbewusste Positionen reinpasst. Und das ist das Tolle daran, weißt du, jetzt Jetzt geht schon los in meinem Kopf. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, du hast dich da mit Freundinnen und Freunden drüber unterhalten, hast dann deine Bewerbungsunterlagen angepasst. Jetzt die alles entscheidende Frage, weil eben hast du noch erzählt, es hagelten Absagen. Was ist dann passiert, als du deine Bewerbungsunterlagen optimiert hattest?
1: Ja, das äh, hat definitiv geholfen, denn äh, kurz danach kamen dann auch schon die Einladung zu den Bewerbungsgesprächen und das Endergebnis ist super erfreulich, <lacht> denn ähm, das ist eben genau das, ähm, wonach ich gesucht habe. Also ich ähm, bin jetzt Marketingmanagerin in einem internationalen Unternehmen und da kann ich tatsächlich auch mein wissenschaftliches Wissen einsetzen, ähm, denn ich bin unter anderem zuständig für äh, Marktforschung zur Marke, die ich jetzt nicht mehr selbst durchführe. Aber eben genau verstehen, interpretieren kann und weiß, was dahinter steht. Ja, also, es hat insgesamt total ähm, geholfen, den wissenschaftlichen Background zu haben, einfach für das Verständnis und ähm, die Methoden dahinter zu kennen.
0: Ja, spannend. Ähm, das klingt ja jetzt, guck mal, wir sind jetzt schon an so einem Punkt, wo man sagt: Okay, ich habe meine Bewerbungsunterlagen umgestellt ähm, und plötzlich kamen Einladungen. Also, erstmal interessant, wer hat dich denn auf diesem Weg begleitet? eben, ja, dass du am Ende jetzt halt auch diesen Job hast. Also wer waren so deine Unterstützer oder was? Wo hast du dir im Prinzip äh, entsprechende Informationen geholt?
1: Ganz unterschiedlich. Also zum einen natürlich dein Podcast. Daher,
0: <lacht> daher, Dankeschön. Ja,
1: daher kam auch der Tipp, äh, da mal anzurufen und das habe ich dann tatsächlich gemacht und das hat ähm, total weitergeholfen. Zum anderen ähm, Freunde und Freundinnen, da, ähm, denen hatte ich auch meine Unterlagen zugeschickt. Vor allem Freundinnen, die im Personalwesen ähm, tätig waren oder sind, weil die ja auch nochmal einen anderen Blick darauf haben. Aber auch sonst Freunden und Freundinnen, ähm, weil dann auch Kleinigkeiten auffallen können, wie dass eine Überschrift überlesen wird oder ein Satz vielleicht noch einfacher formuliert werden kann. Ähm, genau, und sonst... Natürlich auch Familie, ähm, die ja. haben da auch noch äh, einen Blick drauf geworfen. Und wenn man dann das ganze Feedback sammelt und umsetzt, dann wird es jedes Mal ein Stückchen besser.
0: Auf jeden Fall. Was ich an der Stelle vielleicht noch als Tipp geben kann, das kennt man ja bestimmt, wenn man wissenschaftlich arbeitet. Man gibt Menschen ja seine wissenschaftliche Arbeit und fragt denen dann, hey, äh, fragt die dann, was bleibt so bei dir hängen? Ne? Was hast du so mitgenommen aus dem Artikel? Und dasselbe kannst du schlussendlich auch mit deinem Lebenslauf machen, weil wenn du sagst, okay, ich möchte gerne in dem Bereich Marketing und in den und den Funktionen arbeiten und jetzt habe ich hier so meinen Lebenslauf, den ich mir erstellt habe, ähm, dann drückst du den einfach mal so fünf bis zehn Leuten in die Hand, sagst, den, guck dir den mal eine Minute an und dann stellst du den so, weiß nicht, zwei, drei Fragen. Ne? Zum Beispiel, äh, was ist denn mein Fachgebiet oder was sind so die zwei, drei Erfahrungen, die, die da hängen geblieben sind. Und wenn du halt feststellst, dass diese zehn Leute dir zehn unterschied zehnmal unterschiedliches Feedback geben, dann ist dein Lebenslauf eine reine Glückssache, dass er die richtigen Leute trifft. Ähm, aber wenn dir alleine schon, weiß ich nicht, drei oder fünf Leute dasselbe sagen, dann weißt du, dass dein Lebenslauf auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, ähm, du hast ja auch gesagt, es gab so diesen Moment, der, ne, wo so dieser innere Kritiker immer lauter wird und ah, was kann ich denn hier überhaupt, was habe ich denn überhaupt zu bieten? Hm, was war so ein Glaubenssatz, der dich wirklich sehr stark, ja, wie soll ich was sagen, dominiert hat, den du dann hinterher für dich umwandeln konntest?
1: Ein Glaubenssatz, der mich dominiert hat. Ähm ja, zum einen, dass meine Berufserfahrung nicht als Berufserfahrung gewertet wird. Denn die Berufserfahrung kam mir jetzt sehr wohl zugute und die kann ich jetzt an unterschiedlichen Stellen einsetzen. Und das ist auch einmalig, ähm, ne? das, ähm, Ja, weil an der Uni lernt man eben nicht im, im Detail die statistischen Methoden etc. Deswegen ist man in diesem Gebiet dann auch mal Experte später in der Praxis, äh, was ja auch ganz schön ist und sehr wertvoll ist, ähm, ergänzend dann noch jemanden von der Uni dabei zu haben. Ja, ich würde denken, das war der Hauptleitsatz, der mir ähm, immer wieder durch den Kopf gegangen ist, dass ich äh, jetzt wahrscheinlich eher als Berufsanfängerin gesehen werde. Und das kann natürlich auch teilweise der Fall sein. Aber wenn man die Stelle besser kennt, dann wird schon klar, dass man sehr wohl Verantwortung getragen hat, dass man ähm, Erfahrungen in Gebieten mitbringt, die in einem jeweiligen Job sehr gut passen können.
0: Und das ist wichtig, sich das bewusst zu machen. Also zwei Dinge. Ne? Erstens, keiner weiß, was in Akademia passiert. So würde ich jetzt mal so als highlight -Satz so mitnehmen. Und das Zweite ist, es passiert verdammt viel und es ist auch unglaublich interessant für den Job, den du dann anstrebst. Was wir uns noch nicht angeschaut hatten, Anna, war so die Situation in Vorstellungsgesprächen. Weil hey, jetzt hast du deine Bewerbungsunterlagen fertig gemacht und ich glaube, wenn ich jetzt den Menschen, die jetzt zuhöre, sage, ja, jetzt musst du lernen, wie du dich verkaufst, dann ist direkt so, verkaufen, um Gottes Willen, ich bin Expertin, Experte für mein Fachgebiet, ich habe keine Lust, mich zu verkaufen. Vielleicht kannst du da noch so einen kleinen Einblick geben, wie du das im Vorstellungsgespräch gemacht hast, dass dieses Bild, was du in deinen Bewerbungsunterlagen schon aufgebaut hast, eben auch, ja, dass du dieses Bild auch über, übermitteln konntest im Vorstellungsgespräch. Was hast du da konkret gemacht? Wie hast du dich vorbereitet?
1: Ähm, ja, also bei dem Job, den ich jetzt angetreten habe, ähm, wo das Gespräch ja sehr erfolgreich verlief, da ähm, verlief das Gespräch nach einem vorgegebenen Prozess und äh, man konnte eine Präsentation über sich selbst mitbringen. Und diese Methodik finde ich total gut, weil man da sehr strukturiert ähm, den ganzen Verlauf, ähm, ja, seine, seine akademischen Laufbahn und beruflichen Laufbahn einmal darstellen konnte und direkt Bilder dabei hatte. Also man konnte alles, direkt ähm, untermauern und visualisieren, sodass sich der Zuhörer oder die Zuhörerin das ähm, vorstellen kann und habe da genauso die praktischen Themen hervorgehoben und ja konnte da einfach alles unterbringen, was ich gerne unterbringen möchte und das auf eine strukturierte Art und Weise, ähm, was ich als sehr angenehm empfunden habe.
0: Ich finde das total spannend, weil im Grunde genommen gibt es da quasi eine, eine Kurzvariante von, das ist die Technik des Elevator Pitch, ähm, wo du quasi auch eine Art Selbstpräsentation machst, dir drei Fragen beantwortest vorher. Also, wer bin ich? Also, was ist meine aktuelle Situation? Ähm, was für Verantwortungen habe ich? Wo bin ich gerade zum Beispiel? Dann, was kann ich? Was sind meine Kompetenzen, meine Stärken? Was sagen andere über mich? Und warum bin ich hier? Ja, Was interessiert mich an der Stelle? warum möchte ich diesen Karriereweg einschlagen und so weiter. Also es ist jetzt so eine sehr vereinfachte Variante, die man aber auch in der Präsentation aufbereiten kann und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool, Anna, weil wenn du jetzt ein virtuelles Gespräch hast, kannst du ja fragen, ob du einen Bildschirm teilen kannst, um denen so ein bisschen so einen Eindruck zu geben oder du kannst vielleicht irgendwie einen Laptop mitbringen und dir an einem Beamer anschließen oder du hast es einfach nur für dich, ja, aber das Wichtigste ist, du strukturierst dich zu Beginn des Gesprächs, also für den Beginn des Gesprächs was du konkret über dich sagen möchtest. Und das das finde ich eine sehr, sehr hilfreiche Möglichkeit, weil ne, wenn man so von sich selbst erzählen muss, wovon erzähle ich jetzt und wie gehe ich da jetzt vor, ist es ja auch eine sehr, sehr gute Struktur. Und ich finde es immer wichtig, Strukturen an der Hand zu haben, damit du eben nicht von Hölzchen auf Stöckchen kommst.
1: Dazu kann ich jetzt tatsächlich auch noch was sagen. <lacht> ja, gerne. Diese Struktur war vorgegeben, aber ist ähm, sehr ähnlich zu genau der Struktur, die du gerade genannt hattest. Denn die Präsentation basierte auf drei Fragen. Die eine Frage, also die allererste Frage war natürlich, wer bin ich? Da hat man mhm. sich dann selbst vorgestellt. Die zweite Frage ist, warum möchte ich zu diesem Unternehmen und die dritte Frage, warum möchte ich, also warum interessiere ich mich speziell für diese Stelle in dem Unternehmen? Und ja, das war die Struktur der, der kompletten Selbstpräsentation, also ziemlich ähnlich zu dem, was du gerade erläutert hattest.
0: Und was war so eine Frage, die dir vielleicht auch im Gedächtnis geblieben ist, die man vielleicht nicht unbedingt Menschen stellt, die gerade aus der Wissenschaft in die Wirtschaft wechseln wollen?
1: Ähm, ja, die Stelle, die mir im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass ich gefragt wurde, warum haben sie überhaupt promoviert? Ähm, was im Bereich Marketing auf jeden Fall eine berechtigte Frage ist. Das ist ja nicht ganz so typisch wie in, in anderen Bereichen, wie im naturwissenschaftlichen Bereich. Und was ich daraufhin geantwortet habe, ist, dass ich gesagt habe, ich fand die Themen total spannend, ähm, denn an einem Lehrstuhl, wurden eben genau die Themen behandelt, ähm, die jetzt auch in der Praxis relevant sind, wie E-Commerce, Handelsmarketing, Online-Marketing etc. Und dass ich es einfach spannend fand, ähm, da auch mal in, in der Marktforschung äh, mitzuarbeiten und die, die praktischen Daten auszuwerten und ähm, ja Praxisprojekte in den Bereichen zu betreuen. Und ja, ich da vorher auch ursprünglich nicht dran gedacht habe, an der Uni darauf aufmerksam geworden bin, das total spannend fand. Ich aber schon immer in die Praxis wollte, was tatsächlich so war. Denn so war, war es bei mir persönlich, dass sich das eben ergeben hat und ich das einfach interessant fand. Und ja, danach eben wieder ähm, gewechselt bin nach der Promotion in die Praxis.
0: Ich fand total interessant, da war ein ganz wichtiges Element gerade in deiner Antwort drin. Und viele Leute glauben, sie können das nicht tun, weil das ist ja negativ. Und zwar warst du sehr ehrlich mit, ja, eigentlich hatte ich das gar nicht so richtig vor oder es war nicht so wirklich mein Plan. Ähm, es ist völlig in Ordnung, da auch ganz ehrlich zu sein und zu sagen, ja, ich wusste erstmal nicht, wo es für mich hingeht und dann habe ich mir das aber angeschaut und das hat mich dann überzeugt, weil wir alle stehen in unserem Leben an Punkten, wo wir keine Ahnung haben, was wir jetzt als nächstes machen sollen. Ähm, und es ist viel besser, ehrlich darüber zu sprechen, als es irgendwie geschönt äh, mit so ein bisschen Zucker drüber irgendwie rüberzubringen und es ist dann völlig implausibel, äh, unplausibel. Unplausibel, sagt man das so? Ich glaube schon. Genau. Und von daher finde ich den Ansatz richtig cool. Also, klasse gemacht. Stark. Danke. <lacht> Jetzt so vielleicht so als eine der letzten Fragen, weil die allerletzte Frage ist ja immer, äh, was möchtest du den HörerInnen mitgeben? Ja. Ähm, wenn, man jetzt, wenn du jetzt nochmal so zurückschaust, ne, auf, die, auf die Zeit, auf den Bewerbungsprozess, auf, wir haben es ja gehört, es, es hagelt ein Absagen, obwohl du eine super qualifizierte Person bist, ja, trotzdem, hä, was ist denn da los? Unwissenheit, jetzt eben zu diesem super Job, in dem du total glücklich bist. Höhen und Tiefen, wenn man so möchte. Was hast du aus dieser Zeit für dich mitgenommen, Anna?
1: Ähm, ja, was ich definitiv daraus mitgenommen habe, ist, dass es sich immer lohnt, anzurufen und nach den konkreten Gründen zu fragen, denn nur so weiß man, was genau zu der Entscheidung beigetragen hat, ähm, um zu verstehen, ob man selbst etwas ändern kann im Bewerbungsprozess und ähm, ja, sonst hilft es auch immer, mit Außenstehenden im Freundeskreis darüber zu sprechen, zum einen über das Feedback, das man von der Personalabteilung erhalten hat, um es eben nochmal aus anderer Perspektive einordnen zu können und zum anderen über die Unterlagen, da sie da einen ganz frischen Blick drauf haben und äh, gegebenenfalls noch etwas entdecken, was, was fehlt oder noch mehr hervorgehoben werden könnte.
0: Ja, spitze. Was ich übrigens auch sehr cool fand, auch wenn man solche Menschen nicht im Netzwerk hat, ne, PersonalerInnen, die man fragen kann, hey, wie kommt denn meine Bewerbung an, ähm, ist, man kann sich natürlich äh, einfach umschauen und gucken, ob es irgendwo Menschen gibt, vielleicht kennt jemand, der jemanden kennt, der jemanden kennt wo jemand in der Personalabteilung arbeitet. Aber ganz wichtig, Leute, ganz, ganz wichtig, Personalabteilung ist nicht Personalabteilung. Also wenn jemand in der Gehaltsbuchhaltung arbeitet, dann kann die Person nicht wirklich was über deine Bewerbungsunterlagen sagen. Also es ist schon irgendwo eine Vorgabe, dass die Leute auch Personal einstellen. Dann hast du da auf jeden Fall auch ein super hilfreiches Feedback für deine Unterlagen. Anna, das war ein unglaublich tolles Interview und danke noch, also ich wiederhole mich jetzt an der Stelle, aber ich sage einfach nochmal Dankeschön, dass du, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und damit kommen wir zum Ende in dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich bin sicher, du hast das ein oder andere für dich mitgenommen, wo du vielleicht gedacht hast, ah stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg mit deiner Bewerbung und auch mit den Vorstellungsgesprächen. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann schau gerne mal auf www.berufsoptimierer.de vorbei da haben wir verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung und da kannst du auch gerne mit einem unserer Coaches in Kontakt treten und dir ein Erstgespräch buchen. Ja, und du kennst es im Berufsatumera-Podcast. Wie immer übergebe ich das letzte Wort an unsere heutige Alltagsheldin Anna und ähm, ja wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, dass ich heute dabei sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht und sonst bleibt mir nur zu sagen, ich habe damals auch gedacht, dass der Wechsel nur schwer möglich ist. Ähm, ja, es haben andere vor, vor mir geschafft und bei mir hat es auch geklappt und ich möchte euch gern ermutigen, euch zu trauen. Auch ihr bekommt das hin und ja, danke nochmal für den Podcast, äh, Bastian. Die Tipps aus den unterschiedlichen Folgen haben mir weitergeholfen und werden auch anderen weiterhelfen.